0: Olá pessoal, meu nome é Gabriel e esta é a Hora do Corvo, seu canal sobre Ravenloft, RPG, Dungeons Dragons e Horror. Hoje vamos desvendar os segredos dos licantropos, criaturas metamorfas ou indivíduos amaldiçoados que escondem sob a pele uma fera interior. Apesar de monstros licantropos serem inimigos clássicos no cenário de Dungeons Dragons, no cenário de Ravenloft, essas criaturas receberam grande atenção e desenvolvimento de forma a se tornarem adversários únicos e complexos, o principal livro com informações sobre essas criaturas é o Van Richten Guide to Wear Beasts, um estudo profundo sobre as bestas que se escondem sobre a pele e a face de um homem, em uma série de tomos que explora os horrores que habitam as Terras das Brumas. O presente vídeo não irá ser focado em mecânicas de jogo, mas irá se inspirar diretamente nesses antigos livros sobre as criaturas no cenário de Ravenloft, principalmente durante a segunda edição de Dungeons Dragons. Se você joga a quinta edição, Verá que existem algumas diferenças na abordagem dos licantropos, mas este vídeo pode ser uma fonte de informação ou até mesmo inspiração para que você crie novos e perigosos vilões e inimigos para sua campanha. Neste vídeo, exploraremos sua origem, biologia, hábitos, relações sociais e psicologia destes monstros. Preparados? Enquanto viajamos para as Terras de Mordente, estudamos os tomos e anotações do arcano Aurek Nuikin, que por anos se dedicou a desvendar os mistérios e segredos da licantropia. Quem sabe estes tomos não possam nos ajudar a entender melhor nossa própria condição como lobisomens, e nos ajudar a encontrar uma cura para esta maldição. Power. em todas as culturas do mundo, podemos encontrar lendas e mitos sobre licantropos, seres metamorfos que se escondem em meio à humanidade. O épico de Gilgamesh, uma das prosas mais antigas conhecidas, já possui registros de um pastor que teria sido transformado em um lobo por sua companheira. Na mitologia grega, Licaonte, o degenerado rei de Arcádia, foi punido por Zeus e transformado em um lobo, após tentar enganar a divindade. Eles serviram um banquete de carne humana. Deste mito vem a etimologia da palavra licantropia, a soma das palavras gregas lycan, a besta em forma de lobo, e antropos, que se refere à humanidade. Apesar do mito do lobisomem ser um dos mais difundidos em todo o mundo, seja por lobos serem predadores eficientes e espalhados por vários continentes ou pela influência do mito europeu do lobisomem que chegou aos cinemas e à mídia, as histórias sobre bestas metamorfas que se escondem sobre a forma humana são comuns em todas as culturas e partes do mundo. Na África, podemos encontrar o mito dos Boulda, indivíduos capazes de se transformar em hienas. Em diversos locais diferentes da Ásia, podemos encontrar mitos sobre perigosos homens-tigre, continente da América do Norte, Central e América do Sul, diferentes culturas pré-colombianas relatam mitos com a transformação de xamãs em jaguares, quando estes se conectavam ao mundo espiritual. No Brasil, uma das mais famosas criaturas de nosso folclore é o Boto Cor-de-Rosa, um boto que assume a forma humana para enfeitiçar, seduzir e engravidar mulheres. Os mitos sobre a licantropia são grandes símbolos da dualidade humana. O homem que se transforma em besta, e a besta que se esconde sobre o rosto de um homem, reflete em muitos aspectos o lado mais bestial e selvagem da própria humanidade. Na cultura gótica e no cenário de Ravenloft, os licantropos são símbolos do medo. Ninguém realmente conhece o que se passa no coração e mente daquele que está ao seu lado, ou até mesmo em seu próprio interior e até o mais educado dos homens, pode despertar uma besta selvagem, que apresente seus instintos mais violentos e animalescos. Mas em que consiste a licantropia no universo de Dungeons and Dragons? Embora diferentes versões dessas criaturas tenham sido apresentadas através das inúmeras edições de D&D, o mais profundo estudo sobre licantropia foi apresentado no livro Van Richten Guy to Were Beasts, que subdivide a licantropia em três diferentes categorias, de acordo com a sua forma de propagação. Os licantropos naturais, os licantropos infectados, e os licantropos amaldiçoados. Os licantropos naturais são uma forma de licantropia hereditária, e é também chamada de licantropia verdadeira. Esta forma de licantropia não é uma infecção e não pode ser simplesmente transmitida a outros indivíduos. Seus membros já nascem como criaturas metamorfas. Licantropos naturais geralmente são uma sociedade à parte, e mesmo que se escondam entre outras raças humanoides, eles são predadores usando máscaras sociais. Um indivíduo apenas se torna um licantropo natural, quando tem ao menos um de seus pais como um licantropo natural. Essas bestas costumam buscar parceiros para se relacionar entre os membros de sua própria raça, e a prole deste casal será sempre um licantropo natural. Por vezes, contudo, essas criaturas se relacionam com outros seres humanoides, que não possuem a licantropia, e com eles podem gerar filhos com diferentes características. Os filhos de casal heterogêneos, em que apenas um deles é um licantropo natural em sua forma humanoide, tem uma chance de nascerem como seus pais. Se apenas o pai for um licantropo natural, os filhos oriundos dessa relação têm 50% de chance de nascerem como licantropos naturais, ou então, serem como a raça humanoide de sua mãe. Quando o casal heterogêneo tem uma mãe que é uma licantropa natural, o filho certamente estará condenado à licantropia. Ele ainda tem 50% de chance de ser um licantropo natural como sua mãe, mas mesmo que escape dessa herança hereditária, ele não perderá a condição da licantropia pois o contato com o sangue e os fluidos de sua mãe durante a gestação irão transformar a criança em um licantropo infectado. O licantropo natural tem absoluto domínio sobre sua transformação. Enquanto os licantropos infectados relatam sua transformação involuntária como uma agonia terrível, os verdadeiros licantropos relatam que sua metamorfose é um êxtase absoluto. Mais que o prazer retirado da transformação, o licantropo natural consegue manter suas faculdades mentais independente da forma que assume, e são inimigos extremamente perigosos. O licantropo natural praticamente não é afetado por gatilhos de transformação involuntários, e pode escolher entre três formas distintas. Sua forma primária, humanoide, não se distingue de qualquer outra raça com a qual ele possa se misturar. O licantropo natural está preso a uma única forma humanoide, não poderá mudar sua raça ou feições em suas transformações. Assim, o nicantropo natural que tem a forma humanoide de um elfo, jamais poderia se passar por um humano ou um anão, e sempre teria as mesmas feições e traços quando assumisse essa forma. Alguns atestam que esta forma humanoide tem algumas características bestiais, que marcam sua natureza. Caninos afiados, sobrancelhas grossas, orelhas pontudas, pelos corporais, ou dedos longos, são sinais usualmente associados à licantropia, mas essas características não representam um padrão claro, e devemos ter extremo cuidado ao tecer conclusões sobre a natureza de um indivíduo apenas com base nestes detalhes sobre sua aparência. A forma secundária de um licantropo natural é a sua forma animal, quando esses licantropos assumem o aspecto animalesco de sua natureza em sua forma animal, essas criaturas parecem versões aprimoradas de sua espécie, sendo mais fortes e maiores que espécimes normais. Algumas características dessas criaturas também são mantidas em sua forma animal, e cicatrizes, coloração de pelos e cor dos olhos podem ser sinais para sua identificação, assim como um comportamento anormalmente perspicaz e inteligente para animais irracionais. Nesta forma, os licantropos naturais não conseguem se comunicar através da fala, pois suas gargantas não são preparadas para a comunicação. A forma terciária de um licantropo natural é sua forma mais terrível, uma criatura híbrida que possui características de sua forma animal e humanoide mescladas. Usualmente eles mantêm uma forma humanoide, ainda que seus músculos e ossatura possam ter significativas diferenças. O corpo costuma ser coberto de pelos, e a cabeça usualmente mantém aspectos animalescos, mas com traços perturbadoramente humanos, especialmente em seu olhar. Nesta forma intermediária, essas criaturas conseguem se comunicar através da fala, ainda que suas vozes sejam ríspidas e semelhantes a um rosnado ou rugido. Os licantropos infectados, ou licantropos patológicos, são indivíduos cujos corpos foram tomados pela condição da licantropia. Esses indivíduos não eram originalmente criaturas metamorfas, mas se tornaram involuntariamente monstros após serem infectados pelas garras ou presas de outro licantropo. A forma de transmissão desta infecção não se dá pelo mero contato com o sangue de um licantropo, sendo necessário que o agente infectante entre em contato com a corrente sanguínea do infectado. Esta infecção pode ser transmitida por qualquer fluido corporal do licantropo, e a forma mais comum de infecção. São através de contato de feridas com o sangue ou a saliva de um licantropo. Embora não seja comum, relacionamentos e contatos íntimos com um licantropo também têm uma pequena chance de transmitir a licantropia. A licantropia patológica não é transmissível de forma hereditária. Assim, se a criança é fruto de um relacionamento em que o pai era um licantropo infectado, ele não nascerá infectado com a licantropia. Contudo, quando ocorre a situação inversa, e a mãe da criança é um licantropo patológico, a criança certamente nascerá será infectada pela licantropia, pelo contato com os fluidos corporais da mãe no ventre. Um licantropo patológico não tem qualquer controle sobre suas transformações, que são ocasionadas por gatilhos emocionais ou naturais. Ao contrário dos licantropos naturais, suas metamorfoses são dolorosas e agonizantes e eles não mantêm qualquer aspecto de sua consciência ou memória. Suas lembranças de suas transformações são apenas memórias confusas e lembranças distorcidas. Esses Ligantropos possuem apenas duas formas. Sua forma primária é a forma natural e original de um indivíduo humanoide. Embora alguns indivíduos infectados com o tempo venham a desenvolver aspectos animalescos em sua aparência, essas evidências não são conclusivas. Pelo contrário, na sombria terra das brumas, muitos indivíduos, ainda que não tenham sido contaminados pela licantropia, parecem adquirir aspectos sinistros em sua aparência, como se os seus pecados passassem a ser refletidos em seus corpos. O aspecto secundário de um licantropo patológico pode ser tanto a sua forma animal, ou a sua forma híbrida entre homem e besta. Indivíduos que se transformam apenas em animais costumam ser mais raros, e quando assumem esta forma se assemelham a versões maiores e mais fortes que de um animal comum. O aspecto secundário dessas criaturas também pode ser de um monstro híbrido, que assim como os licantropos naturais, tem um aspecto grotesco e assustador, uma mescla entre a raça humanoide e a criatura bestial. A principal diferença entre a forma secundária de um licantropo patológico e a de um licantropo natural, é que o licantropo infectado não mantém sua consciência ou mentalidade o comportamento de um licantropo infectado é tomado pela selvageria e bestialidade, e se assemelha ao comportamento de um animal do fenótipo correspondente. Pior que isso, o comportamento desses indivíduos parece manter um elo emotivo primitivo com seus entes queridos, o que muitas vezes faz com que eles sejam as primeiras vítimas do comportamento violento e bestial da criatura. Por fim, o último tipo de licantropo é o licantropo amaldiçoado, que abriga indivíduos que foram misticamente transformados em bestas metamorfas, sem que tenham herdado tal condição de seus antepassados, ou sido infectados pelo contato com outros licantropos. Essas criaturas são extremamente diversas quanto às condições e poderes, mas podem ser subdivididas em três diferentes origens para suas maldições. Os primeiros são aqueles que foram condenados e amaldiçoados pelas suas próprias ações nefastas. Seu comportamento imoral, maligno ou traiçoeiro, de alguma forma atraiu a atenção de forças malignas que corromperam sua essência, e o condenaram a uma condição amaldiçoada de existência, que melhor reflete o espelho de sua alma. Outro tipo de licantropo amaldiçoado é aquele que foi amaldiçoado por terceiros em busca de vingança. É sabido que as palavras guardam poder, e o roubo de maldições pode ser um meio perigoso de se obter justiça. Por vezes... As forças ocultas que governam as brumas escutam as súplicas de vingança dos ofendidos, e concedem poder às suas palavras, para as tornarem verdadeiras. Assim, o poder da emoção, vingança e sofrimento pode ser revertido na condenação de um indivíduo alvo destas maldições, a um estado de licantropia amaldiçoada. Por fim... Poderosos arcanos e clérigos podem também obter o poder místico de conjurar feitiços e maldições divinas que podem transformar suas vítimas em licantropos amaldiçoados. Apenas magos de grande poder e nenhuma moral, ou clérigos de divindade extremamente malignas e cruéis, se dedicariam a um feito tão terrível quanto a condenação de um indivíduo à licantropia amaldiçoada. Embora os licantropos amaldiçoados sejam tão diversos quanto seus crimes, o mais comum é que esse estado seja imputado para lhe causar sofrimento, e que as primeiras vítimas de sua condição sejam seus entes queridos mais próximos. Quase nenhuma maldição é eficaz, contudo, sem ter um meio pelo qual suas vítimas possam escapar de sua punição, e quase todas as terríveis formas de licantropia amaldiçoada possuem um meio pelo qual os condenados possam redimir sua condição pela expiação de seus pecados. Mas quais são as origens da licantropia? As origens dessa condição estão perdidas em um passado imemorial. Eis que relatos de licantropos podem ser encontrados nos mais antigos registros históricos de qualquer raça, permeio a lenda de inúmeras culturas e povos. Talvez, a licantropia tenha se iniciado como uma maldição mística, tal qual como a que aflige os licantropos amaldiçoados que se tornaram criaturas metamorfas sem jamais terem entrado em contato com outro licantropo. Essa teoria não esclarece, contudo, como esta maldição teria resultado no desenvolvimento dos licantropos naturais, ou como ela se espalharia como uma infecção para as vítimas de um licantropo. Muitos acadêmicos debatem que os licantropos naturais seriam criaturas que pertencem a uma outra raça, distinta daquela cuja forma humanoide eles parecem emular. Este argumento não é totalmente aceito, haja vista que os licantropos naturais também conseguem se reproduzir com outros humanoides, gerando filhos férteis que podem ou não herdar a licantropia de seus pais. Alguns argumentam que a licantropia natural seria uma evolução das criaturas humanoides, que com o passar do tempo desenvolveram a capacidade de se metamorfosear em outros animais e formas híbridas, com uma clara vantagem competitiva. Este argumento, contudo... É combatido por outra corrente, e defende que esses licantropos seriam uma involução, um regresso das raças humanoides a um estado mais primitivo, onde perdem concepções morais e sociais em prol de um comportamento mais animalesco e instintivo. O ilustre caçador de monstros, Dr. Rudolf von Richten, acredita na teoria de que a origem dos licantropos remete a um patógeno sobrenatural, um parasita que evoluiu para se tornar um simbionte com seu hospedeiro. De acordo com essa teoria, tanto a licantropia natural como a licantropia patológica seriam derivados de um parasita ou agente infeccioso invisível, e seria sensível a energia místicas. Esse agente causaria uma doença grave em seu hospedeiro, tornando-o mais violento e primitivo, tal qual como a doença da raiva afeta alguns infectados. Esta doença provavelmente seria oriunda de uma época em que a magia era mais presente, e permeava o mundo sendo este agente infeccioso um canalizador de energias místicas. O resultado desta contaminação pelo parasita causaria um indivíduo não apenas a se tornar mais violento, mas também canalizar energias místicas para se metamorfosear em uma besta selvagem, na forma de um animal que correspondesse aos seus instintos mais primitivos. Em um passado remoto, esse parasita levaria ao extremo caos, morte e destruição, mas que muitas vezes resultaria na morte de seu hospedeiro e do parasita. Com o tempo, contudo, o parasita também deve ter se adaptado, e alguns tornaram as transformações de seus hospedeiros menos violentas, permitindo ainda a retenção de maiores capacidades intelectuais durante o período da transformação. Estes indivíduos infectados, para sua própria proteção e convívio, devem ter se unido em comunidades, onde passaram a se relacionar e procriar entre si, e onde o parasita circulava livremente entre seus membros. Com o tempo, inúmeras crianças já nasceriam com parasita em seus corpos, e ao longo de muitos anos, a evolução dos hospedeiros e parasitas nessas comunidades uniu a ambos de forma indissociável, criando a raça dos licantropos naturais. É preciso destacar que a licantropia independente de sua origem hereditária, patológica ou mística, sempre está ligada a um fenótipo de um animal específico. As formas bestiais, animalescas, ou híbridas e monstruosas dessas criaturas, são associadas a uma espécie animal que atua como um predador, sendo que nunca foi encontrado registros de licantropos derivados de espécies totalmente herbívoras. Apesar da maioria dos fenótipos serem associados a animais mamíferos, Alguns exemplos raros podem ser encontrados de fenótipos de licantropos entre répteis, aves e até mesmo peixes. Os diferentes fenótipos que encontramos entre os licantropos serão estudados de forma mais aprofundada no futuro, mas é possível encontrar relatos de muitas variantes entre tais criaturas, que abrigam desde o perigoso lobisomem aos insidiosos homens-rato, os misteriosos homens curvo e os temidos homens-tubarão. As características de um fenótipo são definidoras, e alteram drasticamente o corpo e o comportamento de um licantropo, mas algumas características são comuns à biologia da maior parte dessas criaturas. Todos os licantropos têm em comum o ato da transformação de seus corpos humanoides, e este ato geralmente dura um minuto, no qual ossos, músculos e órgãos dessas criaturas se retorcem e se transfiguram durante a metamorfose. Durante esse período... Essas criaturas permanecem cientes de seus arredores, mas estarão indefesas e incapazes de agir. Para licantropos infectados, esta é uma experiência de sofrimento agonizante, mas licantropos naturais parecem extrair grande prazer desta transformação. Os objetos, vestimentas e equipamentos de um licantropo não se transformam com seu corpo, e poderão ser rasgados, danificados ou inutilizados durante a metamorfose. O ato da transformação também tem o poder de curar e reparar o corpo de um licantropo, e alguns de seus ferimentos podem ser curados durante a sua metamorfose, seja ela para a forma animal ou humana. A dieta de um licantropo também é afetada por sua condição. Licantropos infectados continuam se alimentando normalmente em sua forma humanoide, ainda que possam desenvolver um gosto apurado por carne crua. Já em sua forma animal ou monstruosa, essas criaturas se alimentam apenas de carne, e buscam consumir o equivalente ao que um animal do fenótipo correspondente consumiria para se satisfazer. Picantrofos naturais, contudo, apenas obtêm seu sustento através do consumo da carne. Embora possam se alimentar de outros alimentos em sua forma humanoide, eles não obtêm qualquer sustento desse subterfúgio, e precisam de uma constante dieta de carne para se manter. Embora a preferência de licantropo seja por carne fresca, crua e ensanguentada, diversos fenótipos associados a animais carniceiros toleram comer a carne de animais que já estejam mortos. A transformação de um licantropo infectado dura no máximo 8 a 12 horas, período no qual ele buscará ativamente por comida. Embora este tempo não seja suficiente para que ele morra de fome, em transformações subsequentes, o um monstro estará faminto caso não tenha obtido seu consumo de carne nas transformações anteriores. Micantropos naturais conseguem se manter até 4 dias sem consumir carne diretamente, mas depois deste período, precisam encontrar rapidamente uma forma de sustento, ou arriscam serem tomadas pela sede de sangue. A sede de sangue é um estado de absoluto descontrole e selvageria, geralmente induzido pela fome pelo risco de morte e ferimentos, ou quando ocorrem as primeiras transformações de um indivíduo, seja ele infectado ou natural. Este estado aterrorizante faz com que o licantropo se comporte como uma besta furiosa, selvagem e faminta, ignorando qualquer inibição ou senso moral, atacando aliados e inimigos indistintamente para saciar sua fúria e sua fome. Apenas após consumir uma grande porção de carne e estar totalmente saciado, a criatura poderá tentar novamente controlar minimamente suas ações. O ciclo de vida de um licantropo, seja ele infectado ou natural, não é diferente da espécie humanoide em que ele se transforma, e ele irá crescer, envelhecer e ter uma expectativa de vida semelhante à de sua aparente raça humanoide. A forma animalesca de licantropos infectados não parece refletir a idade de seus hospedeiros, e sempre aparentam ser espécimes de um animal em seu primor físico. Quando esses licantropos infectados assumem formas monstruosas e híbridas, contudo, aspectos de sua idade humana costumam também transparecer em sua forma híbrida. Os licantropos naturais sempre refletem em suas formas animais ou monstruosas a idade de seus corpos, e suas formas animais são um reflexo da mesma categoria de idade em que eles se encontram em sua forma humanoide. Os hábitos reprodutivos dos licantropos também sofrem algumas alterações. Licantropos infectados mantêm inalterados seus hábitos reprodutivos enquanto estão em sua forma humanoide, embora alguns relatem que a licantropia de alguma forma aumenta a sua libido e sexualidade. Ao engravidar, uma licantropa infectada continuará a se transformar até o último terço de sua gestação, quando o corpo então permanecerá imune a novas transformações até o nascimento da criança. A primeira transformação subsequente ao parto é bastante perigosa, contudo, pois a besta emergirá faminta e com uma terrível sede de sangue. Entre os licantropos naturais, o desenvolvimento sexual ocorre de forma precoce nos indivíduos. Usualmente eles buscam se relacionar com outros licantropos naturais do mesmo fenótipo, e a corte se dá em suas formas híbridas e monstruosas. Licantropos naturais também costumam se relacionar com não infectados, mantendo sua condição em segredo, e oferecendo algum risco de contaminação para seus pares. Os licantropos verdadeiros têm um maior índice de nascimento de múltiplos bebês. Durante a gestação, licantropas naturais têm um grande aumento de apetite, e precisam comer uma quantia bem maior de carne elas ainda detêm o controle de sua transformação, mas limitam sua metamorfose para proteger o bebê, e jamais assumem a forma animal durante o último terço de sua gestação. O parto é um momento difícil, eis que existe uma chance de que a dor faça a mãe perder o controle de suas transformações. Muitas tricantropas buscam o isolamento para terem suas crias, ou são obrigadas a assassinar as parteiras presentes, para protegerem seus segredos. Os filhos de um licantropo, ainda que infectados, nascem em sua forma humanoide. Licantropos naturais, ou mesmo licantropos infectados, que tenham sido contaminados ainda no ventre ou durante a infância, não costumam ser capazes de se transformar até a chegada da adolescência. Durante a puberdade, algum tipo de mudança hormonal ou mental transcorre no indivíduo, e suas metamorfoses começam. Esta é uma época de grande risco para os licantropos naturais. Eis que as transformações da puberdade ocorrem sem prévio aviso ou controle, e é muito comum que a transformação seja seguida por uma perigosa e terrível sede de sangue. Durante um tempo, licantropos naturais não conseguem controlar suas mudanças de forma, e precisam ser treinados por seus pais para aprender a controlar essas transformações. Alguns licantropos naturais que crescem sozinhos jamais conseguem dominar totalmente sua transformação, não sendo diferente de licantropos infectados em seu descontrole sobre essas metamorfoses. A criação de um licantropo por seus pais apenas é levada até a puberdade. Sendo comum que após esse período de aprendizado sobre o controle de suas próprias transformações, um jovem licantropo seja já considerado um adulto e tenha que buscar seu próprio caminho. Licantropos naturais infectados também se distinguem quanto à forma com que interagem com a sociedade humanoide a qual pertencem. Licantropos infectados raramente deixam o convívio das comunidades onde viviam antes de serem contaminados, a menos que de alguma forma reconheçam o perigo e a ameaça que causam. A maior parte dos licantropos naturais também costumam conviver mascarados em sociedade, se cercando de suas presas e as manipulando para seus próprios objetivos. Existem alguns licantropos naturais, contudo, que preferem a vida selvagem, e alguns chegam até mesmo a passar boa parte de suas vidas em sua forma animal, vivendo na companhia de outras bestas. A relação entre licantropos também merece a atenção de nossos estudos. Licantropos infectados costumam ser indivíduos solitários e atormentados, e raramente se relacionam com outros licantropos. Algumas exceções ocorrem, contudo, e não é incomum que alguns licantropos infectados venham a se relacionar com licantropos naturais, enxergando estes como seus mestres ou superiores em um relacionamento que muitas vezes é abusivo. Entre licantropos naturais, suas relações sociais costumam ser influenciadas em parte pelo comportamento do animal de fenótipo correspondente. Estas tendências comportamentais não devem ser interpretadas como verdades absolutas, contudo. Eis que licantropos são indivíduos únicos, com personalidades e interesses diversos. Dentre os tipos de relações sociais mantidas por licantropos, podemos classificar seu comportamento em três categorias. Os individualistas são licantropos naturais solitários, e não costumam manter relações próximas com outros licantropos, a não ser durante o período de reprodução, ou para cuidar de sua prole. Um exemplo deste tipo de padrão individualista são os homens-ursos, bastante territoriais e inteligentes. O padrão social dos licantrópos naturais são aqueles que convivem e se relacionam com um grande número de outros licantrópos, e raramente permanecem sozinhos ao longo de sua vida. Eles costumam manter regras de comportamento próprio, com complexos padrões de competição, liderança e relacionamentos amorosos. Um exemplo deste tipo de comportamento social são os Homens Ratos, que se reúnem em covis lideradas por um rei ou rainha da peste. Por fim, existe o padrão intermediário, licantropos que costumam adotar características individualistas e sociais em suas relações. Esses licantropos naturais costumam por vezes estabelecer territórios, e defender violentamente esses territórios contra a presença de outros licantropos, mas também podem se organizar em grupos familiares ou tribais com relações de hierarquia e disputas, com a liderança usualmente exercida pelo mais apto ou mais forte de seus membros. Exemplo deste grupo intermediário são os homens-tigre e os lobisomens. A mentalidade e psicologia dos licantrópolos também é alvo de intensos debates. Alguns afirmam que existem entre os licantrópolos uma grande variedade de padrões éticos e morais de comportamento, e que esses indivíduos são tão variados como qualquer outra sociedade. Contudo, o grande caçador de monstros e especialista, Dr. Rudolf van Richten, acredita que essas criaturas são iminentemente malignas em sua natureza, ou assim se tornam com o passar dos anos. A grande maioria dos licantropos naturais se enxerga como uma raça superior às outras raças humanoides, como predadores naturais, mais aptos e mais fortes. Embora não sejam criaturas extremamente inteligentes... A grande parte deles não tem o menor pudor em assassinar outro ser senciente para saciar seus anseios alimentares, e muitos retiram um deleite da caça e terror que causam em suas presas. A maior parte dos estudiosos julga tal comportamento como maligno, e prega que tais criaturas são aberrações que devam ser exterminadas. Alguns, contudo, relativizam esta visão, e destacam que outras raças humanoides também têm comportamento semelhante com bestas do mundo animal, e que não devemos ser rápidos ao julgar moralmente um predador por seus hábitos alimentares. Os licantropos infectados, por sua vez, são criaturas atormentadas, que não detêm o controle de suas transformações ou dos atos de sua forma bestial. Na visão do Dr. Van Richten, contudo, mesmo estes acabam, com o tempo, sendo corrompidos por sua condição. A necessidade e o desejo por consumir carne, e o hábito de predar o mesmo grupo humanoide e entes próximos que estão ao seu redor, representa um conflito interno constante e brutal, e muitos podem ser corrompidos por essa escuridão que os cerca. Alguns licantropos infectados resistem a essa atração das trevas e corrupção, e lutam contra estes impulsos. Alguns buscam ativamente a cura e redenção, se isolam, ou chegam até mesmo a cometer suicídio. Outros, com o passar do tempo, aprendem a conviver com estes anseios, e mascarar sua condição, ou mesmo tirar vantagem de sua amaldiçoada transformação, e sua ética e moral é lentamente corruída, até eles também se tornarem monstros malignos e degenerados mesmo em sua forma humana. Em muitos casos, alguns licantropos infectados permanecem com a sua moral inalterada em sua forma humanoide, mas quando são tomados por sua forma monstruosa ou bestial, esta forma demonstra um comportamento sádico e cruel. Ao contrário do que muitos pensam, licantropos não são bestas assassinas sanguinárias, irracionais e descontroladas. O único momento em que essas bestas mantêm comportamentos totalmente selvagens e irracionais, ocorre quando elas estão no estado de sede de sangue, e agem como se estivessem em um frenesi sanguinário. Os licantropos infectados ao se transformar em animais ou monstros híbridos, não se tornam estúpidos ou animalescos. Esta falsa concepção advém do fato de que, na maioria das vezes, as primeiras transformações de um licantropo infectado é acompanhada do estado da sede de sangue, como se a besta estivesse faminta ou experimentando a loucura por estar finalmente livre para caçar. Após algumas transformações, contudo, esta nova forma de um licantropo infectado, adotará um comportamento mais prudente. Embora não passe a deter a racionalidade da sua forma humanoide, a criatura irá se postar com a sagacidade e a astúcia animal, considerando seus instintos de autopreservação e avaliando os riscos de seus atos. Ainda que a forma humanoide não tenha lembranças de seu período como bestas, a forma bestial ou monstruosa mantém alguns vínculos instintivos com a mente do hospedeiro. Algumas criaturas, são capazes de evitar armadilhas ou escapar de prisões que sejam de conhecimento do hospedeiro, e podem buscar a proximidade daqueles com quem eles têm um elo afetivo, embora seu instinto de caça e fome sempre prevaleça, e leve tais encontros a usualmente terminarem em grandes tragédias. Licantropos naturais mantêm sua inteligência durante todo o período de sua transformação, e conseguem manter inclusive habilidades que detêm sua forma humanoide, desde que possam as executar em sua forma híbrida ou animal. Um guerreiro licantropo em sua forma híbrida e monstruosa será um oponente ainda mais terrível. Um ladino poderá ser um predador mais silencioso e furtivo, e há relato de bestas híbridas capazes de conjurar magias arcanas ou divinas. As ambições e anseios de um licantropo natural também podem ser tão variadas como as de qualquer outra raça humanoide. Embora sintam a necessidade de se alimentar de carne, essas criaturas são inteligentes e racionais, e raramente se deixam ser levadas apenas por necessidades primárias. Licantropos naturais também demonstram ambição por poder, conforto, riquezas e reconhecimento, e se mascaram entre a civilização com complexos estratagemas para atingir seus objetivos. Enquanto desvendamos os segredos da licantropia... Somos tomados por temores terríveis quanto à nossa própria situação. Estaríamos condenados a ser corrompidos pela besta interior, nos tornando degenerados monstros que se alimentam de nosso semelhante? À medida que caminhamos pelos desolados ermos de Richemulot até Mordente, somos tomados pela angústia e sentimento de ódio e vingança. Inscreva-se neste canal, ativem as notificações... E vamos continuar a desvendar sobre os poderes e fraquezas que advém da licantropia, e principalmente, como caçá-los e destruí-los.